0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 30. September. 150 bis 200 Milliarden Euro, das sind etwa ein Drittel des derzeitigen Bundeshaushaltes oder drei bis viermal der Etat der Bundeswehr oder fast so viel, wie die gesetzliche Krankenversicherung im Jahr ausgibt. Bisher galt das als eine Menge Geld. Das nehmen jetzt die Berliner Ampelparteien, um eine sogenannte Preisbremse für Gas einzulegen. Darauf einigten sie sich gestern in Berlin. Die Preise müssten runter, sagte Kanzler Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Damit sie sinken, würden sie einen großen Abwehrschirm aufspannen. Lindner versprach, im kommenden Jahr werde die Schuldenbremse wieder voll eingehalten. Er forderte die Union auf, dem Paket zuzustimmen. Die reagierte in ersten Antworten entsetzt über den Plan. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wiener nannte den Plan Wahnsinn. Die Regierung haue das Geld raus, als gäbe es kein Morgen. Am eigentlichen Problem des Energiemangels ändere das nichts. Damit ist eine weitere gewagte Berliner Konstruktion, die sogenannte Gasumlage, Endgültig vom Tisch. Bei der sollten Verbraucher zur Rettung angeschlagener Energieimporteure wie dem mittlerweile verstaatlichten Uniper-Konzern zahlen. Niemand sagte allerdings jetzt aus der derzeitigen Ampelkoalition, woher das Geld für die Bremse kommen solle und verrät überdies nicht, wie das Hauptproblem gelöst werden solle. Mehr Energie muss her, dann gehen auch die Preise runter. Denn mehr Energie, also mehr Öl, Gas, Kohle oder Kernkraft, Gibt es damit nicht. Lediglich die Händler können sich freuen, dass ihre teuren Preise bezahlt werden. Mehr Energie gibt es nur, wenn die eigenen Gasvorkommen endlich gefördert werden. Immerhin liegen unter Norddeutschland noch solche Gasmengen, dass sie die Gaslieferungen aus Russland locker ausgleichen können. Deutschland könnte nach der Energiestudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe seinen derzeitigen Gasbedarf über ein Jahrzehnt lang vollständig aus eigenen Gasvorkommen decken. Dann wäre auch keine Gaspreisbremse mehr notwendig. Der derzeitige Berliner Bausenator Andreas Geisel von der SPD will keine Verantwortung für das Wahldesaster in Berlin tragen und stattdessen auf seinem gut dotierten Senatsposten weiterbleiben. Geisel, der vor einem Jahr als Berliner Innensenator verantwortlich für die Berliner Murkswahl war, meinte, es sei nicht so, dass er nicht Verantwortung spüre, aber die Frage sei, welche Entscheidung treffe man, um eine Sache besser zu machen. Geisel sagte am Mittwochabend bei einem Leserforum der Berliner Morgenpost wörtlich »Und ich habe mich entschlossen, zu arbeiten.« Laut Wahlgesetz und Verfassung habe er nicht die Fachaufsicht, sondern die Rechtsaufsicht gehabt, sagte der SPD-Mann. Er selbst sei Kandidat gewesen und hätte nicht eingreifen dürfen, betonte Geisel und fragte, was würde es besser machen, wenn er zurücktrete. Dabei ist sein Versagen bestens dokumentiert. In den Antworten, die letztendlich zur Entscheidung über die Wahlwiederholung führten, legte die Landeswahlleiterin Zahlen vor, die das Ausmaß der Pannen zeigten. So schlossen 255 Wahllokale verspätet, 22 sogar nach 19.30 Uhr. 102 Wahllokale mussten die Wahl wegen Stimmzettelmangel unterbrechen. In 3577 Fällen wurden falsche Stimmzettel ausgegeben und in insgesamt 4706 Fällen wurde vergessen, Wählern einen bestimmten Wahlzettel auszuhändigen, die dadurch an einer Wahl nicht teilnehmen konnten. In allen Fällen ist aufgrund der mangelnden Protokollierung der Vorfälle von einer massiven Dunkelziffer auszugehen. Der Berliner Senat setzte bei der Vorbereitung vor allem auf Gutgläubigkeit. Staatssekretär Ackmann sah seinerzeit im Juli 2021 die Vorbereitungen zur Wahl in einem Schreiben auf einem guten Weg. Das Schreiben liegt Tichys Einblick vor. Weder auf die Stimmzettelfrage noch auf die mangelnden Wahlkabinen geht er daraufhin ein, sondern beschäftigt sich stattdessen mit den Hygienekonzepten, Infektionsschutzvorschriften und einer damit einhergehenden, zahlungsmäßigen Begrenzung des Zuganges zu Wahllokalen. Der damalige SPD-Innensenator Geisel war, wie sich gezeigt hat, über alle Vorgänge genauestens informiert, aber nach der Wahl vor allem damit beschäftigt, die entsprechenden Vorgänge zu vertuschen. Parallel agierte seine Senatsverwaltung mit dubiosen Hinweisen, um die Ergebnisse entsprechend zu glätten, wie TE-Recherchen weiterhin zeigten. Ab morgen können wieder einige Braunkohlekraftwerke Strom liefern. Die Bundesregierung hat mit Verordnungen die rechtlichen Weichen gestellt, damit ab 1. Oktober Braunkohlekraftwerke für die Stromproduktion in Deutschland als sogenannte Versorgungsreserve herangezogen werden können. Außerdem wurde die sogenannte Netzreserve bis zum 31. März 2024 verlängert. Die bezieht sich hauptsächlich auf Steinkohlekraftwerke. Mit der Versorgungsreserve und der Netzreserve sollen mehr Kohlekraftwerke Strom erzeugen, damit nicht mehr so viel Strom aus Erdgas erzeugt werden muss, vorübergehend, wie betont wird. Von der Braunkohleverordnung betroffen sind die Kraftwerksblöcke der LEAG, Jenschwalde E und F, im Lausitzer Revier sowie die RWE-Kraftwerksblöcke Niederaußem E und F sowie Neurath C im Rheinischen Revier. Sie sollen zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023 an den Markt zurückkehren können. Insgesamt sollen durch die Verordnung 1,9 Gigawatt Leistung aus Braunkohlekraftwerken in den Markt zurückkehren, wie es heißt. Deutschland hat einen Leistungsbedarf zwischen ungefähr 60 bis 80 Gigawatt. Habeck hat die Rückkehr der aus grüner Sicht klimaschädlicher Kohlekraftwerke wiederholt als bittere Nachricht bezeichnet. Die sei aber, so Habeck, aufgrund der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine unvermeidlich. Nicht dazu gesagt hat Habeck, dass erst eine sogenannte Energiewende Deutschlands Energieversorgung ins Wanken und in den Abgrund gebracht hat. Heute will Russlands Präsident Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete durch die russische Föderation offiziell in einer Zeremonie in Moskau vollziehen, wie gestern aus dem Kreml bekannt wurde. Um 14 Uhr unserer Zeit sollen die Abkommen über eine Aufnahme dieser Region unterzeichnet werden. Bei Abstimmungen in diesen Regionen sollen sich nach Angaben der dortigen Separatisten überwältigende Mehrheiten für die Annexion ausgesprochen haben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov kündigte zugleich eine große Rede Putins an. Die Verträge sollen auch von vier loyal zu Russland stehenden Vertretern der betreffenden Gebiete unterzeichnet werden. Die Separatistenchefs trafen inzwischen für den Vollzug der Annexion mit dem Flugzeug in Moskau ein, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Seit Donnerstag 0 Uhr kontrollieren österreichische Polizisten die Grenzübergänge zur Slowakei. Um Mitternacht rückten die Grenzbeamten auf ihre Posten an. Zuvor hatte Tschechien aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens die Einführung fester Kontrollen an der Grenze zur Slowakei angekündigt. Wien und Bratislava sind Nachbarstädte, einst verbunden durch eine Straßenbahnlinie, heute immer noch durch mehrere Regionalzüge und Buslinien. Nun gibt es dort Grenzkontrollen. Österreichs Innenminister Karner will damit, wie er sagte, auf eine neue Ausweichroute der Schlepper reagieren, noch bevor sie entsteht. Wir müssen reagieren, so karner wörtlich, bevor die Schlepper reagieren. Währenddessen versinkt Dresden im Migrationschaos und wird von illegal Einreisenden überlaufen. Doch dort reagiert niemand. Lediglich die Bundespolizei fordert schon seit langem feste Grenzkontrollen. Die britische Fluglinie Virgin Atlantic hat die Kleiderordnung für ihre Mitarbeiter abgeschafft. Die Änderung mache es zur inklusivsten Airline am Himmel, so das Unternehmen. Künftig dürfen auch männliche Flugbegleiter bei Virgin Atlantic Röcke und Damenschuhe mit Absatz tragen. Ein Video der Fluggesellschaft zeigt eine tanzende Crew, darunter einen Mann in engem roten Rock und passenden Schuhen. Künftig sollen Schildchen ähnlich wie Namensschilder mitteilen, wie die Mitarbeiter angesprochen werden möchten. Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit ihrem biologischen Geschlecht identifizierten, empfänden es als Beleidigung, als er oder sie bezeichnet zu werden, so das Unternehmen. Die britische Tageszeitung Daily Mail dagegen zitierte Kunden von Virgin Atlantic, die die Fluggesellschaft aufforderten, lieber gegen hohe Ticketpreise und zu häufige Verspätungen der Flüge vorzugehen. Nur der Name der Fluggesellschaft ist noch ein wenig überholungsbedürftig, ist der doch alles andere als inklusiv. Über Medien und Journalismus, über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und über Energiepolitik spricht Roland Tichy mit Helmut Markwort, dem dienstältesten Parlamentarier Deutschlands und dem Gründer des Fokus, im neuen Tichys Einblick. Talk.
1: Dann könnte man ja sagen, es ist eine reine Spinnerei. Sie schadet auch nicht wirklich. Also wenn jemand Gendersprache macht, versteht man halt nicht mehr. Aber wenn man dann zum Beispiel die Energiepolitik anschaut, dann wird es ja ernst. Also wir glauben an erneuerbare Energien gegen jede Physik. Jetzt stellen wir fest, wir haben keinen Strom. Was machen wir jetzt? Jetzt schalten wir ab. Also die Gefahr ist doch, dass so Wohlstandsverrücktheiten plötzlich Wirklichkeit werden mit verheerender Wirkung. Die Leute haben schon Sorge, dass plötzlich der Strom abgedreht wird, der Aufzug fährt nicht mehr, das Licht brennt nicht mehr. Und da hinein spielt ja auch diese AKW-Debatte, ja, Das verstehen die Leute nicht. Es gibt ja Umfragen von allen Instituten, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wenn es wirklich auf jedes Kilowatt ankommt, dann müssen wir auch die Kernenergie, die AKWs, weiterlaufen lassen. 50, 54, 60 Prozent. Und im Grundgesetz steht, alle Gewalt geht vom Volke aus. Aber der Herr Habeck klammert sich an seine grüne Ideologie, Da versteht der normale Mensch nicht, warum machen wir nicht eine Abstimmung im Bundestag zu dem Thema. Da gäbe es eine Mehrheit aus CDU, CSU, FDP und AfD und da würde das umgesetzt, was die Leute wollen. Da würden diese Dinge weiterlaufen. Im Übrigen habe ich ja ganz selten gehört und gelesen, dass wir bei der Verstaatlichung dieser Firma Uniper mehrere schwedische Kernkraftwerke gekauft haben. ja. Wir haben jetzt schwedische Kernkraftwerke. Das verstehen die Leute nicht. Die, die, die haben es so weit gebracht, dass ich beim Duschen an Habeck denken muss oder an den Waschlappen von Kretschmer. Aber die Kernkraftwerke wollen sie
0: abdrehen. Und das finde ich unmöglich. Das. das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite von tischiseinblick.de ansehen. Heute sorgt ein kleines Zwischenhoch für einigermaßen ruhiges Wetter. Meist ist es trocken, nachdem sich die morgendlichen Herbstnebel aufgelöst haben, sogar teilweise freundlich. Ganz im Süden kann es einige Regenfälle geben. Die Temperaturen erreichen höchstens 15 Grad, am Alpenrand nur 10 Grad. Kalt fallen in jedem Fall die Nächte aus. Am Wochenende kündigen sich die Folgen eines Sturmtiefs über dem Atlantik an. Eine Kaltfront zieht am Samstag mit vielen Regenschauern über Deutschland. Wie weit diese Kaltfront nach Süden vorankommt, ist in den Modellen noch einigermaßen offen. Und es wird wieder mal Strom von Windrädern geben, denn es wird windig. Zum Montag hin wird es unter zunehmendem Hochdruckeinfluss wieder trockener und ruhiger.